0: Hola a todos, muy buenos días, tardes, el, en el capítulo de hoy, bueno, realmente esto es una grabación improvisada y es que así es como yo planeo que funcione, digamos, este podcast, mediante grabaciones efímeras que yo se me ocurran, digamos, durante cualquier momento, y es que el día de hoy me, me interesa hablar un poco sobre la productividad y cómo la he llevado yo, cómo la he recibido yo, digamos, o leído, visto, escuchado de otras personas, a eso me refiero con recibido, cómo he recepcionado la, la misma productividad de otras personas y cómo esta ha sido afectada un montón por la cuarentena, digamos. Bueno, si escuchan, pronto de fondo es... Mi gata que está durmiendo aquí al lado, estaba profundamente dormida y se acaba de de eh, <ríe> de rascar tus orejitas. Eh, y es que hay como, hay una pregunta, digamos, que ha cruzado mi mente hace mucho tiempo, desde que comenzamos, digamos, con la cuarentena, que es cómo, nos, cómo me ha afectado a mí mismo el hecho de eh, tener tanto tiempo disponible digamos o con eh, para trabajar y para eh, levantar proyectos o para hacer digamos lo que uno desea teniendo a la gente digamos al lado de sus teléfonos digamos eh, trabajando en aquello que, que necesitan realizar o no lo sé tener el tiempo disponible pareciera ser una herramienta súper útil al momento de, de querer hacer muchas cosas y es como tenemos el tiempo, es como decir, al fin tengo tiempo para leer la saga de Harry Potter o al fin tengo tiempo para diseñar aquel juego que quería hacer o para hacer una situación para mi clase de matemáticas o al fin puedo leer tal cosa o ver tal película o ver tal serie o estudiar todos los libros que he deseado. En fin, hay un montón de cosas que pareciera que antes no podíamos hacer y hoy eh, sentimos como que queremos como abordar, digamos, ilimitadamente, cuando en realidad lo que al final del día va ocurriendo, oye, no ha presentado el señor Ferb, lo que no ha ocurrido, señor Fer, es que... Es que el Fer es mi terapeuta Entonces yo lo traje una vez más Para que podamos conversar con él Al final del día lo que va ocurriendo Es que todo ese tiempo Que tú vas teniendo acumulado Señor Fer, como que lo, lo vas gastando En En aquello que casi es inútil Como que dices ya Si quiero leer este libro mmm, Pero no tengo ganas ahora de leer el libro A lo mejor puedo, puedo Escuchar esta música mmm, Pero no, como que no 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 llega nunca la, la ganas, digamos, de abordar todos aquellos proyectos o actividades que uno desearía trabajar. Hay un, un pensamiento que tiene una, una youtuber que es Favorosco, que es, eh, si es que el libro no, no te convence inmediatamente, no lo leas. Hay miles, millones de libros ahí afuera para leer o, o para abordar, digamos, y... Y que merecen nuestra atención. Libros de excelente calidad que son, digamos, clásicos Que a todo el mundo le han, lo, lo, lo les ha gustado, digamos. Y por eso son clásicos, porque gustan mucho. Pero si no te gusta, si no te impacta, al final no, no lo leas. No es, tu, no es su momento, a lo mejor es otro. O a lo mejor no es el libro que necesitas ahora. Eso mismo con el resto de... De trabajos, de proyectos, de cosas, como que hay veces en que uno no, no, no necesita ver, digamos, hachico, digamos, y, y conmoverse mucho. A lo mejor uno necesita ver o consumir algo de contenido o hacer un proyecto, digamos, que, que te alimente de otras formas. Lo que viene a mi cabeza en este momento es cómo la productividad... Eh, no deja de ser un, un elemento cotidiano que antes eh, se veía afectado por la cantidad de tiempo que empleamos en, en movilización, en alimentación, digamos, en ocio, en otras cosas, digamos, que siempre solían ser fuera de casa o en realizar cosas, digamos, con amigos, en salir, y hoy está todo a nuestra mano, como que a pesar de que el mundo está detenido por desde que el coronavirus, digamos, llegó a nuestras vidas, la producción, muchas personas, incluido yo, hemos sentido de que aquellas tareas, aquellos trabajos casi no, no, no valen mucho la pena si es que el mundo se está muriendo o el mundo se está contagiando o valen la pena otras cosas como disfrutar de la vida, si es que aún no tenemos, digamos, un, un digamos una cura. Es como, ya no estoy hablando de productividad, ya me estoy saliendo de ello, pero es que esa es la razón, o, u otras más, para otras personas, de que la productividad sea tan difícil de abordar. Y es que, en cuanto se me obligué a quedarme en casa, y solamente... Eh, trabajar aquí, eh, estudiar lo de la universidad, hacer lo de mi práctica, eh, por ejemplo, las mismas misas que veo por internet, todo eso se acumuló, digamos, en el lugar donde yo vivo, el lugar donde yo duermo, y como decíamos en, en, en el capítulo pasado, aquí yo va cargando una cierta sensación de de que todo se entremezcla y nada es... Eh, es lo que era antes, obviamente. Pero nada toma el espacio que antes tenía. Como el pasillo donde uno caminaba cuando iba a clases. Ahora es simplemente acceder a una vida llamada. Esa sensación te, te quita como el disfrute de acudir a una clase. Como de estudiar una unidad. De repente... Tú te despiertas por la mañana, deseas ser una persona productiva y tomar desayuno saludable, hacer tu cama, ordenar tus cosas y de repente hace frío, no, no tienes ganas, te da hambre, no tienes la comida que quieres. Como que te ves limitado, o yo me veo limitado por eh, el hogar que tengo y agradezco, digamos, y de gracias a Dios que el hogar que tengo es un lugar, eh, digamos, acogedor, seguro, no tengo faltas. Pero al final del día, aquello en que yo siento que debería ser productivo, no lo estoy siendo y tampoco quiero echar la, la, la culpa o excusarme detrás de el coronavirus porque es sencillo tomar la salida fácil y aquello que es lo más grande, que nos está ocupando nuestras mentes y... Y nuestro día a día, digamos, le podemos echar la culpa, pero no es ese lo, lo que deberíamos hacer. Pero finalmente lo saco, digamos, aquí a la conversación, porque igual es algo que no podemos dejar de lado para justificar en parte o dar un poco de espacio a aquello que, que sentimos que igual frustra, porque igual perdimos muchos espacios, perdimos mucho, mucha motivación debido a esto. Por ejemplo, el otro día, como hace unas par de semanas, eh, un youtuber que, que sigo, un youtuber que me gusta, que es Jaime El de repente comenzó a publicar eh, streamings. Bueno, yo lo descubrí gracias a que Alvin logró subir el video publicando porque no lo había publicado en días. Y de repente anunció, eh, ¿saben qué, chicos? Comunidad. Eh, desde hace días estoy haciendo streamings. Para aumentar la productividad de la gente. ¿Por qué? Porque a pesar de que gracias al coronavirus ha aumentado la cantidad de producción, digamos, de entretenimiento, todos los youtubers o productores, digamos, de contenido de contenido creativo, digamos, de, de videos, pues música o cosas así, están generando cosas. Nadie está hablando de productividad y es lo que más nos ha impactado, decía él, a muchos. Y comentaba casos, digamos, de personas que en su mismo streaming hablaban de, oh, o cómo, cómo le ha ayudado el hecho de tener compañía, por ejemplo, porque en sus streamings es lo que hace, es el modelo que hace, es eh, dar una cantidad de tiempo donde pone música ambiental, lo-fi, un poquito de cosita como música de ascensor, podríamos decir. Eh, un, unos minutos de charla, unos 10 minutos de charla, otro, otra hora, digamos, hora 10 minutos de trabajo con música otra vez, tranquila, cosa de poner algo de fondo y ya al, al final un bloque de media hora, una hora de conversación. Y mucha gente le decía, digamos, en su, en sus streamings que... Había aumentado un montón su productividad porque teniendo obviamente todo a la mano y teniendo un montón de proyectos a la mano, digamos, claro, tú lo puedes hacer, digamos, y tomar la decisión, pero estas personas y a mí también nos costaba tanto comenzar a hacerlo que tener a alguien, digamos, que te acompañara y te dijera ya comencemos a trabajar, si eres productivo o no, no importa, pero vamos a comenzar a hacer cosas. Y en compañía de todos, de repente, se fue haciendo mucho más fácil. Como de repente ya comienzas, digamos, la música y puedes ordenar tu habitación y de repente ya en una hora, digamos, en media hora tuviste una habitación ordenada donde te es mucho más bonito, sencillo, relajado, agradable trabajar. Y de repente a la siguiente hora puedes organizar, digamos, tu trabajo o puedes comenzar una tarea más sencilla. Y, y de repente llegó a mi vida porque lo mencionó él y yo no lo conocía antes. El método Pomodoro, que es justamente lo que él estaba haciendo, pero a gran escala, como un poco más extenso. Y el método Pomodoro, lo que ven, venía a ser como yo lo conocí gracias a una aplicación, no es esta la explicación, no me consideren, digamos, a mí como alguien que lo pueda explicar bien. Pero la forma en que yo lo utilicé fue la siguiente. De repente la aplicación me daba 25 minutos para comenzar eh, una tarea sencilla. Y, y desde que terminó esa tarea, perdón, esos 25 minutos me daba 5 minutos de descanso y 25 minutos otra vez de trabajo. Es lo mismo que hacía él. Y así podía hacer hasta 4 a 5 bloques. El objetivo era siempre subdividir mis tareas. Y, y como, la forma en que él lo mencionaba era en... Eh, actividades asibles cosas que yo pudiera abordar y no sean demasiado abstractas por ejemplo si yo tengo que hacer un informe sobre no lo sé un informe sobre digamos Finasifert o no sé un informe digamos algo más más como útil ¿Qué podría hacer? Un informe sobre. pensé que se había borrado. Un informe sobre las parabólicas. Perdón, las, las cónicas. ¿Cierto? So las secciones cónicas, que son una cantidad de elementos de matemática. La parábola, la la elipse, el círculo y así. Lo primero que yo voy a hacer, en vez de simplemente decir voy a hacer mi informe, es. Comenzar a investigar. Ya, primer, primeros 25 minutos voy a investigar todo lo que pueda leer o ver acerca de eh, conicas. De repente, los siguientes 25 minutos lo que voy a hacer es dar una estructura de informe y comenzar a elaborar eh, un desarrollo a partir de lo que he ido encontrando en mi investigación. Luego, el tercer bloque de 25 minutos voy a empezar a eh, redactar aquella, aquellas informaciones que he ido recopilando y redactando en distintos puntos digamos si de repente encontré como tres artículos que hablan sobre la parábola voy a identificar, no sé, eh, solamente eh, de repente de una solamente la fórmula, de otra solamente la demostración de otra solamente eh, la explicación, digamos, de un ejemplo concreto y así voy a ir eh, eligiendo y redactando, ¿no? y así, entonces, en vez de simplemente imaginar ese informe como un trabajo, digamos, que no sé cómo hacerlo, bueno, yo sí sé, pero que no sé cómo abordarlo, es porque parece algo tan grande o algo tan elaborado, digamos, que no sé qué hacer, de repente se vuelve tan sencillo el hecho de subdividirlo en pequeñas partes, y así yo comencé a ser más productivo gracias a subdividir categorías porque también en el momento en que yo terminaba de, de investigar por ejemplo, en la primera etapa podía checar, listo ya leí un montón de cosas y no tenía que hacer nada más, no tenía que leer, copiar, pegar, leer, copiar, pegar y empezar a escribir, leer, copiar, pegar como que ese desorden mental que yo personalmente tenía en un inicio luego cobró sentido cuando yo eh, eh, comencé a, a a recortar, a subdividir elementos. Otro... Otro... Ya. Yeah. Y otra cosa, bueno. Y fue así más o menos como... Como... Quería concluir la idea de que... En el momento en que... Comencé A... a sentirme que había hecho esas mini tareas fue cuando también comencé a sentir de que eh, esas tareas que ya había terminado, ya me hacían sentir bien, como emocionalmente era una respuesta positiva a lo que yo estaba haciendo entonces se volvía dos eh, trabajos positivos en mi día a día el primero, que obviamente estaba cumpliendo las tareas que se me estaban requiriendo, gracias a Poder dividirlas en etapas y a mantenerme, digamos, en compañía de una persona que ficticiamente estaba acompañándome. Realmente eh, él estaba haciendo simplemente su, sus tareas diarias y, y poniéndolas en, en Twitch. Pero la segunda parte era que al momento en que terminaba una de esas etapas me, sen me hacía sentir bien. Y en cuanto terminaba la tarea completa, era como ya. Terminé todas estas tareitas y la tarea grande ya está terminada. Y, y no me quedaba nada más. Pues. Entonces podía abordar eh, mi día de una forma más relajada. como que Es como el típico comercial. Eh, eh, ahora tengo mi nuevo mi nueva silla reclinable y ahora me siento muy bien. Me encanta porque mi silla reclinable... Es como eso, como que... Encontré una, un modelo útil... Para trabajar... Y ahora me siento como... Como mejor, digamos... Emocionalmente, respecto de aquellas tareas... Que antes tenía que hacer... Eh... Disculpe si... Si es que yo... Alargo mucho en idea... O la repito muchas veces, pero... Siento que este podcast en general... Eh, está diseñado más que nada Para que yo personalmente Pueda desplegar un poquito más Estas ideas de mi mente Y las vaya sacando como Bueno, por eso se llama Desorden en el pensadero eh, Porque el pensadero era esta, esta fuente que usaba Dumbledore En Harry Potter Para extraer esos recuerdos de su mente, digamos, recuerdos vividos que él tenía de, de alguna información que le parecía útil, la depositaba en el pensadero y la guardaba para otro momento. Y luego cuando deseaba guardarla, ese mismo pensamiento lo volvió a obtener, lo guardaba en un frasco y lo depositaba simplemente en en su... en su... No era un armario, era como un mueble grande, no recuerdo el nombre. La cosa es que a veces eh, necesitamos decirnos que podemos ser un poco más productivos, podemos ser un poco más ordenados y que a pesar de que no lo seamos del todo, hay métodos, hay formas, digamos, que nos llegaron a servir y este recuerdo, digamos, que me sirve como un antes y un después de mi vida, me puede servir para que en un futuro cuando me sienta desmotivado, o ahora mismo, mi hermano está hablando de fondo, o ahora mismo de repente recuerdo un poquito más eh, que puedo hacerlo, porque el motivo de por qué yo estoy hablando de esto no es solamente describir la productividad o cómo ha afectado a mí o cómo le quiero echar la culpa a la cuarentena, digamos, sino que este periodo ha sido de los menos productivos en mi vida y ha sido, digamos, un momento en que más he necesitado, digamos, de herramientas para poder ser productivo. Entonces esta sensación de que al menos algunas de las tareas que he tenido las he podido lograr es como súper satisfactorio y es como que me hace sentir un poco más válido respecto de aquello que he necesitado hacer. A pesar de que algunas tareas no las he logrado completar, no las he logrado realizar al 100%, no las he logrado realizar eficientemente, el hecho de haber hecho al menos alguna tarea de forma eficaz o de forma eh, a tiempo, que era algo que a mí me costaba mucho, eh, ser puntual o ser responsable, es como difícil. Entonces, aquí está Lito. Aquí está como el, la carita feliz, el sticker de carita feliz en mi frente, la estrellita de que logré hacerlo. No sé si alguien más que escuchó este podcast de las cinco personas que vi que lo habían escuchado, o seis, eh, logró tener esta sensación. Yeah, eh, pero yo me siento bien, gracias a ello. Obviamente. Me falta un montón por lograr, por superar. Hay un montón de tareas que me esperan para mañana, digamos, y que tengo que entregar. Y que aún me frustran porque no sé qué hacer. Pero ya tengo un primer paso y un primer modelo para poder abordarlos. Y eso, digamos, es lo que más uno necesita en estos tiempos. Por ejemplo, lo que yo decía de Jaime Altozano. Al fin yo tengo a alguien... Que me diga acompáñame a hacer una tarea mientras yo estoy en silencio, pongo música y tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. Nada más. Y ni siquiera me lo dijo a mí, se lo dijo a su comunidad. Pero el hecho de tener a alguien que te, te diga ven y hagamos una tarea es como cuando estás en un curso y, el, y, y te acoplas al grupo de estudio en vez de acopl acoplarte al grupo que simplemente tira chistes y, y se ríe y no hace nada y flojea como que, claro, igual es entretenido y, y es una experiencia pero acoplarte a, al grupo que estudia y que es productivo te hace ser productivo y te hace sentirte un poquito más más trabajador y, y te hace alcanzar los sueños con voz así como de, de ay, ¿cómo es que se llama? bueno, Ter usa un tipo de voz, si es que si es que escuchan a, a, a Jaime Tosano van a saber quién es Ter eh, tenía algo más que decir Voy a pensarlo y luego sigo con el podcast Que va a ser en un segundo para ustedes Para mí unos minutos Ya recordé lo que La, la segunda cosa que quería mencionar Y que hago eh, Una de las cosas que me han ayudado también A ser un poco más productivo Y que se lo comenté a, a mi hermana Digamos porque ella es como de las personas con quien hablo, porque está al frente, digamos, de mi pieza, es el hecho de escribirme cartas. No es algo como que como que haya descubierto como la, la rueda. Todo el mundo como que ha descubierto, digamos, el diario personal. Eh, pero yo de repente encontré algo útil en, en mezclar el sistema Pomodoro digamos como una planificación del sistema Pomodoro eh, una, un de, una desmenuzación de las tareas y el diario personal porque hay distintos sistemas que podrán encontrar en internet como el Bullet Journal o, o, o no sé el creo que se llama Multitasking no, no, no lo sé muy bien no he investigado mucho de esto pero yo yo encontré este mezclar estas tres cosas el sistema Pomodoro desmenuzar las cosas y el diario personal y resulta que en el momento en que yo comencé a escribirme como, hola Diego, ¿cómo estás? qué bueno que lograste esta, este logro eh, y suena como ridículo y es como abrir un poquito las vulnerabilidades pero en el momento en que me felicitaba por aquellos logros que a pesar de que fue uno de los logros de los cinco que tuve que hacer y que era el que tenía que hacer digamos el más productivo Logré a empezar a hacer algo. En el momento en que eh, te hace sentir válido o tú te haces sentir válido respecto de aquello que has hecho, es un paso más. Porque si dejas que el día que pasó se vuelva solamente eh, que hiciste un, planeaste un montón de tareas y solo hiciste una, te vas a sentir muy desmotivado. En cambio, si de repente comienzas a recordar tu día de, desde el principio y anotas todo lo que hiciste, aunque eso no está en tu planificación del, del, del trabajo según Pomodoro, eh, va a estar bien. Porque a lo mejor tenías que investigar, escribir, eh, corregir y concluir, digamos, y solo hiciste, digamos, la investigación... Y la redacción y de repente entre medio te salió que podías hacer un proyecto con un amigo. De repente apareció una conversación muy interesante que, que, que necesitabas entablar con tus padres. De repente apareció eh, que ordenaste tu habitación y quedó hermosa o quedó muy cómoda o quedó como te gustaba. O de repente apareció eh, aquel artículo que... Habías perdido ese tiempo y de repente descubriste y a lo mejor, claro, hiciste dos tareas de cinco o de cuatro. Pero todas esas otras cosas también las puedes mencionar. ¿Y qué significa que, que las puedes mencionar? Que aquello de repente se volvió útil para ti o se volvió provechoso, no útil, provechoso para tu vida emocional para tu relación con tus padres o tus amigos, para la, los objetos útiles que están en tu casa, para tu vida cotidiana, te, te hizo sentir un poquito más, más productivo, a pesar de que no fue productivo laboralmente o académicamente. No sé si eso ayuda al final del día, porque obviamente si no hiciste una tarea y no la entregaste o, o, o te demoraste más tiempo para hacer una tarea... El resto de cosas pierden tiempo y gastas más tiempo. Pero al final del día, si es que, y este es el objetivo de esto, si te sientes más improductivo, el conocer que el día no se compone solamente de tareas laborales o tareas académicas te va a permitir visualizar de que no solamente... De, de plata vive el hombre no solamente de tareas vive el estudiante sino que haber visto un video en youtube que te conmovió mucho, que te hizo aprender que te hizo cuestionarte cosas de repente eso también puede ser algo productivo <risa> digamos ahora eh, mi plan, digamos, después de haber conversado esto es es pensar en que tampoco esto puede ser generalizable. Si es que tú estás escuchando, digamos, este podcast y no te sentiste identificado, está perfectamente correcto de que todo este método o aquello que yo he dicho y he sentido eh, no te haga sentir como que es útil o que es como tan válido. Pero y es, es que es eso. El, el objetivo de, de lo que yo comencé a narrar. Era yo demostrarme a mí mismo. Que aquellas actividades que yo he encontrado. Útiles para mi propia vida y mi propia productividad. Eran para mí mismo. Eran la forma que yo necesitaba encontrar. Para poder ser más productivo. Y el punto es de que. Si es que tú, estudiante o trabajador o freelancer, eh, no has encontrado la mejor forma de ser productivo, búscala más allá de este podcast. Búscala en otros lugares. Porque a lo mejor eh, necesitas, digamos, de también cuestionarte este tipo de cosas. Porque necesitas, digamos, de, de hacer algo por tu vida o avanzar el hecho de que esto no te sirva, igual está bien. Al menos espero que a alguien que haya estado escuchando esto, o bien me haya conocido un poquito más a mí, o bien eh, haya encontrado una, una, un modo o una forma de, de ser más productivo o de valorarse un poquito más, porque al final de eso se trata. Como uno, mediante el cumplimiento de los propios objetivos, logra encontrar la felicidad, porque el, el recorrido de la vida se trata de encontrar la felicidad en el camino y no al final, yo no soy feliz, por ejemplo, cuando recibo mi título, sino que soy feliz en el recorrido, cuando comencé mi carrera, cuando aprendí ese concepto que tanto me costó, cuando encontré una amistad en mi carrera, cuando... Eh, mi profesor me dijo, ah, qué inteligente eres, cuando hice un proyecto muy interesante, cuando aporté de la forma correcta en tal cosa, en esos momentos yo voy siendo feliz en el cumplimiento de mis objetivos. En cambio, si es que tú sientes que la felicidad la encuentras en, en esos puntos finales, trata de, de trabajar para ello, y de eso se trata... Empezar, digamos, el día alistando, digamos, aquellas cosas que tienes que hacer. Y juzgar también cuáles son, digamos, los puntos que más pertinentes eh, tienes que realizar. Y repito una vez más, ojalá que a alguien le haya gustado, a alguien le haya servido, o a alguien lo haya disfrutado simplemente, o le haya pasado al menos un buen rato y que no haya perdido su tiempo. Espero no haber enredado mucho a la gente o haber repetido muchas ideas. Porque yo soy así. Y así sea un prazer, No, mentira. Tengo que corregir esa, esa parte de mí. Pero me, me agradó volver a conversar contigo, Fer. A pesar de que mucho no te mencioné, pero te estoy tomando la mano, Fer. Te agarro la nariz porque es una nariz enorme. Te hago, ¿cómo se llama? Cuando hacen como así. Como. Como sacudir el labio, y eh, porque me, me va sintiendo como una compañía un poco más cercana, pues y también aquellos eh, eh, radio escuchas que están oyendo, digamos, este, este podcast. Al final del día, esto se trata, digamos, de hacernos compañía y de tratar de encontrar la mejor forma de aumentar la calidad de nuestra vida y. Y de encontrar aquellas cosas que antes no nos estábamos cuestionando. Así que adiós. Muchas gracias por escucharme. Síganme en mis redes sociales. No, no les voy a dar mis redes sociales porque si no me da vergüenza. Y adiós.